0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992.
1: In den Tagen vom 9. bis 11. November 1938 wüteten die Nazis gegen die in Deutschland lebenden Juden. Ihre Banden griffen systematisch jüdische Synagogen, Geschäfte, Wohnungen und so weiter an, zerschlugen Einrichtungen und Fensterscheiben, legten vielfach auf Feuer, Juden, die sich den Nazi-Trupps zu widersetzen versuchten, wurden zusammengeschlagen. Eine Bilanz der Gestapo am 11. November
2: 1938. 36 Tote, 36 Schwerverletzte, alles Juden. 20.000 festgenommene Juden. 191 jüdische Synagogen niedergebrannt. Weitere 76 völlig zerstört. 815 zerstörte Geschäfte jüdischer Eigentümer. 29 niedergebrannte oder zerstörte Kaufhäuser. 171 abgebrannte oder zerstörte Wohnungen.
1: Diese Zahlen geben, so vermerkt der Gestapo-Bericht, ausdrücklich nur einen Teil der wirklich angerichteten Zerstörungen und Plünderungen wieder. Die Reichskristallnacht, wie die Nazis dieses Judenpogrom Pogrom nannten, war ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung der sogenannten Endlösung. Das heißt der planmäßigen Verschleppung und Abschlachtung der europäischen Juden durch die Nazis. Wie viele Juden im Zuge dieser 1941 massiv eingesetzten Endlösung hingemordet wurden, kann nur geschätzt werden. Eine Zahl von sechs Millionen wird im Allgemeinen angenommen. Davon allein über drei Millionen im Vernichtungslager Auschwitz. Das Ergebnis für die Juden in Deutschland Etwa 500.000 Juden hatten im Deutschen Reich gelebt, bevor die Nazis 1933 an die Regierung kamen. Heute leben in der Bundesrepublik noch knapp 30.000 Juden. Viele von ihnen haben ihre gesamte Familie oder die Mehrzahl ihrer Angehörigen in den Vernichtungslagern, bei den Verschleppungen usw. So verloren. Ja, guten Abend,
3: liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigen mich gleich noch für die Verspätung, äh, für den verspäteten Anfang der Sendung, der eigentlich um 6 Uhr vorgesehen war. Der 9. November 1938 jährt sich heute zum 54. Mal. Für uns Anlass, eine dreistündige Sondersendung zu machen. Mit uns sind die Inforedaktion gemeint, das MDinger Lokalradio und die Ökoredaktion von Global 3000, die die folgenden drei Stunden zusammenstellten. Wir wollen uns aber weniger mit der Reichspogromnacht von vor 54 Jahren beschäftigen, sondern vor allem mit dem Pogrom heute. Nach einer kurzen Darstellung der historischen Ereignisse soll es dann in einem längeren Interview mit Konkretautor Oliver Tollmein grundsätzlich um das Problem gehen, ob ein Vergleich mit den Vorfällen von damals, mit denen heute, zulässig ist. Ein Anschein, den wir allein mit dieser Sondersendung ja auch schon erwecken
1: im Einzelnen. Zuerst einmal auch vorgezogen, weil es dann bald beginnt, der Wohnheimschutz in Freiburg. Hier ist schon oft von in der Nacht von gestern auf heute sind Wohnheime geschützt worden, haben sich Menschen vor die Wohnheime gestellt, um eben Faschoangriffen zu begegnen. Auch diese Nacht geht es wieder eben los. Menschen treffen sich ähm, um 20 Uhr. Hier äh, in der Adlerstraße 12 im Greta-Gelände vor dem Strandcafé. Wir haben ein Interview geführt mit einem Menschen, der diese, ja, diesen Wohnheimschutz mitorganisiert. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit der VV heute in der Uni. Ja, es, gibt, es gab dort, ich sage das noch ganz kurz, es, wir haben ein Interview geführt mit einem Menschen vom MUASTA, ähm, der das, äh, diese, den Verlauf bzw. die Ergebnisse, die auf dieser VV da getroffen wurden, kurz beleuchtet. Ein weiterer Beitrag ähm, beschäftigt sich mit der Gegendemo in Freiburg. Da werden wir versuchen, ein Studiogespräch zu, ja, zu organisieren. Das heißt, ein Mensch, der dort bei dieser Gegendemonstration, bei der Gegendemo war, wird ins Studio kommen, kurz davon berichten, ein Stück weit eben auch die ja, auf die Offizialdemo äh, hinweisen und von dieser Offizialdemo als ähm, ja, letztes aktuelles beziehungsweise Freiburg-Lokales Freiburg Thema dieser Offizialdemo selbst. Dort bekommen wir eventuell äh, O-Töne, Originaltöne. Das heißt, ein Mensch ist dorthin gegangen mit einem Mikro und einem Aufnahmegerät und wird vielleicht Böhme oder andere ja, Würdenträger dieser Stadt ähm, aufnehmen können. Ein weiterer, ja, Beitrag Dann ein Hintergrundbeitrag zum Weltbund zum Schutz des Lebens.
4: Im Zusammenhang mit dem Stichwort Ökologie von rechts fällt immer wieder eine Gruppierung auf. Das ist der Weltbund zum Schutze des Lebens, der WSL. Was ist das für ein Verein? Wo kommt er her? Wo ist er politisch einzuordnen? Vor allem aber ist er politisch so von Gewicht, dass er ernst zu nehmen wäre. Dazu nachher ein Hintergrundbeitrag. Von der öko -Redaktion.
1: Als weiterer Beitrag, ein weiterer Hintergrundbeitrag, rechte Tendenzen an der Uni. In diesem Beitrag wird es gehen um zwei in wissenschaftlichen Kreisen wohl akkreditierte und angesehene Profs hier in der Freiburger Uni, die mit dem, was sie so in Forschung und Lehre produzieren, rechten Ideologien Vorschub leisten. Wir berichten vom braunen Rand der Grünen.
2: Ja, es gibt sehr viele Vernetzungen zwischen rechtsradikalen Organisationen und auch Religionsgemeinschaften, vor allem und grünen Ideologen. Und darüber handelt dieser Beitrag.
1: Ein weiterer Beitrag, rechte Parteiprogramme und ökologische Aspekte, auch dieser Beitrag wiederum, wie Mensch vermutet, von der Ökologieredaktion.
4: Ökologie ist ein weites Thema inzwischen, von allen Parteien irgendwie aufgegriffen. Was uns interessiert hat, wie dieses Thema von den rechtsnationalen bis neofaschistischen Parteien aufgegriffen wurde. Beispiele dazu eben aus dem Parteiprogramm der Republikaner, der ÖDP und der FAP. FAP ist eine, äh, weiß ich nicht genau, verbotene, auf jeden Fall verfassungswidrige ähm, rechtsfaschistische Organisation.
1: Ja, dann kommen wir nach Berlin. Es gibt eine Collage und ein Interview zur Berlin-Demo gestern?
4: Ja, ein
3: Bericht auch zu den Verwirrungen, die die offizielle Bonner Prominenz da verursacht hat in Berlin, mit, als sie zur Demo aufgerufen hatte. Und eine Verwirrung, die ja auch hier in Freiburg entstanden ist, als Obe Böhme zum Schweigemarsch gerufen hat. Darüber, was, was da diskutiert wurde, wo ich denke auch viel deutlich wird, was, was an Schwierigkeiten mit der Auseinandersetzung mit staatlicher Politik bzw. Äh, antirassistischer Politik von staatlicher Seite da ist. Das, das wird dann in diesem Beitrag zu hören sein. Ja, und zur Collage?
1: Zur Collage denken wir, dass sie viel Spaß macht. Wir haben einige nette äh, ja, Stimmen eingefangen äh, von P Fritz Pleitgen. Rita Sismo, auf jeden Fall es ein Brennpunkt. Ja, der Brennpunkt. Wir, ja. wir brennen inzwischen auch schon darauf, diesen Beitrag zu hören und vor allen Dingen auch zu produzieren. Er ist nämlich noch in der Mache. Äh, ein weiterer Beitrag, die Geschichte der Ökologiebewegung. In dem Beitrag geht es darum, woher kommt die Ökologiebewegung eigentlich? Ist das originär eine Erfindung der Linken oder aus welchem Spektrum kommt sie? Waren die Grünen die erste Umweltpartei Deutschlands? Ja, und dann werden wir hier noch, noch ein Fragezeichen setzen müssen, neben der Collage. Ein weiteres Fragezeichen ist nämlich die Emdinger Redaktion, von der wir im Laufe des Tages nicht allzu viel mitbekommen haben, um genauer zu sagen, gar nichts. Äh, diese wollten berichten von dem runden Tisch in Emdingen.
2: Ja, und hatten uns vorhin angerufen, dass sie da auch einen Beitrag dazu fertig hatten, aber bis jetzt ist leider noch niemand vorbeigekommen. Wir werden mal sehen, ob wir
0: dazu noch was machen können. Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992.
5: Text und Vortrag Erich Weiners
6: Musik, Wladimir Vogel.
7: Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das
6: sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du es nicht? Und Kohle und
5: Stahlproduzenten, es flüstert die chemische Kriegsproduktion,
8: es flüstert von allen Kontinenten Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiterbauern, heben die Gewehre, heben die Gewehre zur Hand, da die faschistischen Räuberheere, setzt alle Länder in Brand, dann eure roten Ahnen des Sieges auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Dann blüht aus der Rasche des letzten Krieges die sozialistische
6: Weltrepublik.
3: Wir haben vergessen, die Telefonnummer durchzugeben. Ihr könnt während den drei Stunden natürlich anrufen, euch in die Sendung einschalten. Die Telefonnummer ist die 0761 für Freiburg und dann die 31028, die Studionummer. Es wird auch genug Gelegenheit dazu geben, weil wir nicht nur Wortbeiträge senden, sondern zwischen jedem Wortbeitrag auch Musik.
6: Für die
8: Tschechoslowakei, für Rumänien von allen Seiten herbei, gegen die roten Soldaten.
1: Zur Vorgeschichte einige ausgewählte Texte unter anderem aus dem Arbeiterkampf und aus aus dem Arbeiterkampf und aus der BZ, der Badischen Zeitung. Die Verfolgung der jüdischen Minderheit im Dritten Reich begann unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtergreifung am 30. Januar 1933. Schon in den ersten Monaten des Jahres 1933 wurden viele Juden von SA-Trupps, die als Hilfspolizei fungierten, wie auch von Angehörigen anderer NS-Parteiorganisationen überfallen oder willkürlich verhaftet. Hierbei gab es die ersten Todesopfer. Gleichzeitig setzte vom Tag der Machtergreifung an eine intensive antijüdische Propaganda ein, deren Schwergewicht sich neben der allgemeinen Diffamierung jüdischer Menschen hauptsächlich gegen medizinische und juristische Berufe richtete, in denen viele jüdische Bürger tätig waren. Im März 1933 kam es in Breslau zum Sturm auf die Gerichte. Jüdische Staatsanwälte, Richter und Rechtsanwälte wurden von Nazi-Schlägerbanden aus laufenden Verhandlungen herausgeprügelt. Durch diese Aktion sollten die Gerichte, wie es die Nazi-Propaganda formulierte, systematisch von jüdischen Rechtsverdrehern gesäubert werden. Die Polizei blieb dabei untätig, da sich schlicht strikte Anweisung hatte, hilfesuchenden Juden keinen Rechtsschutz zu gewähren. Bereits im Frühjahr 1935 ließen einige Äußerungen führender nationalsozialistischer Minister darauf schließen, dass Vorbereitungen im Gange waren, die verschiedenen antijüdischen Maßnahmen und Verordnungen auf eine einheitliche juristische Basis zu stellen. Mit dem Erlass der sogenannten Nürnberger Gesetze vom 15. September 35 war unter anderem die Grundlage für die totale Ausschaltung der Juden aus allen öffentlichen Arbeitsverhältnissen gegeben. Das erste Gesetz, in das Reichsbürgergesetz seine wichtigste Bestimmung lauteten.
4: Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist. Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichsgesetzes erworben. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige Deutschen oder Artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt ist, in Treue dem deutschen Volk zu dienen. Das Reichsbürgerrecht wird durch Verteilung des Reichsbürgerbriefes erworben. Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe des Gesetzes.
1: Soweit ein Auszug aus den Nürnberger Gesetzen. Ebenfalls am 15.09.35 verfügt wurde übrigens das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Im Juni 1938 begannen massenhafte Verhaftungen von Juden. Betroffen waren hauptsächlich sogenannte vorbestrafte Juden, aber auch zahlreiche Nichtjuden, die von den Nazi-Behörden als asozial und arbeitsscheu bezeichnet wurden. In den Anordnungen... Des Reichskriminalpolizeiamtes hieß es dazu, festzunehmen und ohne Vernehmung in ein Konzentrationslager zu stecken, sind alle Juden, die mit einer Gefängnisstrafe von mehr als einem Monat oder mit einer Geldstrafe bestraft waren, für die im Nichtbetreibungsfalle eine Gefängnisstrafe von mehr als einem Monat verhängt worden war. Das bedeutet, wer in der Vergangenheit in irgendeiner Form mit den Nazi-Gesetzen in Konflikt gekommen war, fiel unter dieser Anordnung, obwohl die Strafe längst abgegolten war. Auf diese Weise wurden ungefähr 1500 Personen verhaftet, von denen 900 nach Buchenwald kamen, der Rest nach Sachsenhausen. Ende Oktober 1938 kam es auch zu großen Ausweisungswellen, deren Opfer hauptsächlich früher in Polen beheimatete Juden waren. Eine dieser Massendeportationen von Ostjuden bot den indirekten Anlass für eine neue Phase der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Am 28. Oktober schaffte nämlich die SS 17.000 ehemals polnische Juden, die zwischen 1918 und 1933 in Deutschland eingewandert waren, an die Grenze, um sie nach Polen abzuschieben. Aber auch die polnische Regierung wollte diese Menschen nicht aufnehmen, sodass sie im Niemandsland zwischen zwei Staaten kampieren mussten. Unter diesen Abgeschobenen befand sich auch das aus Hannover deportierte Ehepaar Grünspan, deren Sohn Herschel, 17 Jahre alt, sich in Paris aufhielt. Auf Umwegen erfuhr der junge Herschel von dem Schicksal seiner deportierten Eltern. Daraufhin besorgte er sich eine Pistole und ging am 7. November 1938 zur deutschen Botschaft in Paris. Dort verlangte er, einen der Legationssekretäre zu sprechen worauf er zum Gesandtschaftsrat von Rat geführt wurde. Auf diesen feuerte er zwei Schüsse ab, durch die der Diplomat schwer verletzt wurde und am folgenden
4: Tag starb. Graue Nebelschwaden lagen über den Höhen und Wäldern rings um Freiburg und ließen ihre düsteren Schleier bis in die Stadt hineinwallen. Stiller und ernster als sonst verlief der Tag in den Straßen der Stadt, Derartig dramatisch stimmte die Morgenausgabe der Freiburger Zeitung ihre Leser an jenem 10. November 1938 auf die Berichterstattung über die Gedenkfeiern in Freiburg am Tag zuvor ein. An diesem Tag stolzer Trauer, wie die Zeitung am 15. Jahrestag des misslungenen Hitlerputsches in München bezeichnete, war auch in Freiburg mit großem Aufwand der 16 an der Fre ähm, Freiherrenhalle erschossenen Anhänger gedacht worden. Doch bereits wenige Stunden später beherrschten andere Schlagzeilen die erste Seite der Abendausgabe der Freiburger Zeitung. Da war von der Notwehr des deutschen Volkes die Rede, von den Abwehrreaktionen gegen das jüdische Verbrechertum, von spontanen judenfeindlichen Kundgebungen im ganzen Reich. Die allgemeine Empörung über das ruchlose Verbrechen des Juden Grünsbahn in Paris machte sich da und dort in, Zusammenrot in Zusammenrottungen Luft. Eine große Zahl von Juden musste zu ihrer eigenen Sicherheit in Schutzhaft genommen werden. In einigen badischen Städten sind die Synagogen demoliert worden. Keine Zeile darüber, dass auch die Synagoge der Freiburger israelitischen Gemeinde in den Vormittagsstunden dieses 10. Novembers in Flammen aufgegangen war. Nur die Leser des Kampfblattes der Nationalsozialistischen, Ober, des, der Nationalsozialistischen Oberbadens erfuhren mehr. In seiner Abendausgabe desselben Tages berichtete der Allemanne. auch die Freiburger Synagoge, die sich gegenüber dem Stadttheater und der Universität befindet, wurden in den heutigen Morgenstunden in Brand gesetzt. Von Seiten der Behörden sind sofort die Aufräumungsarbeiten in Angriff genommen worden. die sich äußerst schwierig gestalteten und umfangreiche Sprengungen erforderlich machten. Über 100 Juden wurden in Schutzhaft genommen. Dass freilich die örtliche Gestapo die jüdische Gemeinde verpflichtete, die Trümmer der Räder Synagoge zu beseitigen, erfuhren die wenigsten Freiburger. Freiburgs Juden mussten gar noch die Kosten für die Aufräumungsarbeiten in den Stadtsäckel bezahlen. Am selben Tag, an dem die Synagoge brannte, wurden alle jüdischen Männer bis zu einem Alter von 85 Jahren verhaftet. Bis zu sechs Monaten dauerte es, Ehe die Festgenommenen aus dem Konzentrationslager Dachau entlassen wurden und nach Freiburg zurückkehren konnten. Hier waren inzwischen den jüdischen Familien längst alle Wertsachen abgenommen worden. Der 22. Oktober 1940 wurde dann zum Tag der großen Deportation. Für die Nicht-Deportierten wurde das Leben in Freiburg immer härter. Kürzungen der Lebensmittelrationen, kein Brennmaterial, Verbot des Besuchs von Theater, Kino und Konzerten... Verbot des Badens in öffentlichen Badeanstalten, Verbot mit der Straßenbahn zu fahren, Benutzung der Eisenbahn nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Gestapo. Am 30. September 1942 musste der letzte Jude Freiburg verlassen. Zum zweiten Mal nach 1424 gab es in Freiburg, wo 1925 noch 1400 Bekenntnisjuden gelebt hatten, keinen einzigen Juden mehr.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992 you <laughs>
8: Before. But just think of the tremendous selection and savings you'll gain. Of course the loss of freedom and democracy are tragedies, I know. But consider the entertainment value contained within. And to remind you, it is you, the people, who have mandated this course of our fate. So please come with me.
2: Nach diesem Lied von The Consolidated, was da heißt Friendly Fascism, kommt jetzt der Beitrag mit Oliver Tollmein zur Kontinuitätsthese. Heute, vor 54 Jahren, am 9.11.1938, fand die Reichspogromnacht statt. Im November 1938 nahm die damalige Partei NSDAP die Ermordung eines Legationsrates an der Deutschen Botschaft in Paris durch einen polnischen Juden, Henschel Grün, Spahn mit Namen zum Anlass, ein wildes Pogrom zu organisieren, die Reichskristallnacht. SA und SS in Räuberzivil steckten die meisten Synagogen im Land in Brand und zerstörten zahlreiche jüdische Geschäfte und Privatwohnungen. Juden wurden brutal misshandelt und ein großer Teil der jüdischen Männer in Haft genommen. Aber damit nicht genug den angerichteten Schaden, mussten die Juden damals selbst bezahlen und dazu eine Milliarde Reichsmark als sogenannte Sühneleistung an das Reich bezahlen. Das bedeutete für tausende jüdische Familien den wirtschaftlichen Ruin. Nebenbei bemerkt, heute fanden wir in der Badischen Zeitung einen kleinen Artikel überschrieben mit dem Titel eine Milliarde für jüdische NS-Opfer. Darin steht geschrieben, dass Deutschland sich heute dazu bereit erklärte, eine Milliarde Mark von 1993 bis 1999 für die jüdischen Opfer des Naziregimes nachträglich zu bezahlen, die bis zum Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Osteuropa nur geringe oder keine Entschädigungen erhielten. Passt doch, dachten wir, oder? Und wie sind die Verhältnisse heute? Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte am 5.10.1992 mit, dass in diesem Jahr bereits vier Ausländer und sechs Deutsche von erwiesenen und mutmaßlich rechtsextremistischen Gewalttätern getötet wurden. 1991 wurden drei Ausländer von diesem Täterkreis umgebracht. Auch die Zahl der fremdenfeindlich motivierten Brandanschläge hat deutlich zugenommen. Sie lag 1991 bei 383 Brandanschlägen und dieses Jahr bereits bei 405. Insgesamt wurden 1992 1.296 Gewalttaten verübt. Bei den Recherchen tat sich uns die Frage auf, ob überhaupt und wenn, dann wie, die reichsbrock mit den heutigen rechts- und nationalen fas und faschistischen Angriffen und Anschlägen zu vergleichen ist. Dazu interviewten wir Oliver Tollmein, Konkretautor und freier Journalist aus Hamburg.
7: Ja, vergleichen kann man, denke ich, erstmal sehr viel. Das Problematische ist, wenn man anfängt, die Sachen gleichzusetzen. Und das ist deswegen problematisch, weil einfach zwischen dem, was in Rostock oder Hoyerswerda oder irgendeiner x-beliebigen Stadt im Westen, wo es ja auch Übergriffe gegeben hat, läuft und dem, was 1938 war, da liegen wirklich erhebliche Qualitätsstufen. Das verharmlost überhaupt nicht dass das, was heute ist. Aber es macht doch deutlich, äh, also es gibt keine Rassengesetzgebung in Deutschland, es gibt keine Deportation von Juden. Das alles gibt es nicht. Und ich denke, das muss man auch klar haben. Andererseits warne ich auch davor, diesen Vergleich überhaupt nicht sehen zu wollen. Also, es ist ja irgendwie merkwürdig, dass die Linke, die in den vergangenen Jahren, und man kann es fast sagen Jahrzehnten, immer sehr freizügig mit dem Faschismusvergleich war, dass die nun gerade heute äh, manchmal eine merkwürdige Zurückhaltung an den Tag legt in der Auseinandersetzung und in der Analyse der Gemeinsamkeiten der Endphase Weimarer Republik, Anfangsphase, Nationalsozialismus und der heutigen Situation. Ich denke, man muss genau hinschauen und man muss sich der Tradition, in der ein Antisemitismus und ein rassistischer Mob in Deutschland immer steht, und das ist immer die Tradition des Nationalsozialismus, die ist einfach nun mal, die ist, nicht weg, die ist nicht wegzukriegen, das ist die Tradition, die in Deutschland immer aufgemacht werden muss, dass man das äh, immer
3: ganz gut beobachtet war doch vielleicht mal weg vom Mock zur Rolle des Staates bzw. den Sicherheitskräften. Also einmal, wie hat sich damals die Polizei verhalten und inwieweit äh, äh, bestehend, also wie kann man auch zum Beispiel die Organisation der Rechtsradikalen damals mit der heute vergleichen, die ja früher einen ganz anderen Staat äh, hatte?
7: Naja, ich denke, da muss man den Vergleich wirklich ziehen zwischen der Situation der Weimarer Republik und der Situation in Bonn heute. Und da kann man feststellen, dass es in der Weimarer Republik so wie heute in der Bundesrepublik im Sicherheitsapparat große Sympathien für nationalsozialistische, nationalchauvinistische Gruppierungen gegeben hat und gibt. Nicht umsonst waren ja bei den Bürgerschaften, bei den Senatswahlen in Berlin zum Beispiel 1987 und so, war ja notorisch, dass die Republikaner einen sehr hohen Wähleranteil unter der Polizei hatten. Es ist offensichtlich, dass der Staatsapparat die nationalsozialistischen
9: Hefte heute
7: äh, fördert, indem er sie nicht besonders entschieden bekämpft, auch wenn es mittlerweile in der Rhetorik ein bisschen aufgerüstet wird. Äh, da gibt es sicherlich auch eine Analogie. Es gibt natürlich da keine Analogie mehr zum Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus an sich war ein Staat, in dem, in dem es eben dieses Gewaltmonopol des Staates verlagert war auf das Gewaltmonopol der nationalsozialistischen Bewegung. Und das ist einfach nochmal, das war tatsächlich ein Terrorstaat, das kann man heute nicht sagen. Heute lässt dieser Staat Terror zu, aber er initiiert ihn nicht in offener Form und der Terror unterscheidet sich auch in seiner ganzen Systematik und seiner ganzen Art und Weise von dem, was damals war.
2: Habt du denn, dass äh, diesen Anschlägen heute ähnliche politische Gefahren nachfolgen, wie das bei der Reichsprogramm nach? damals der Fall war?
7: Ja, nach der Reichspogromnacht gab es den Krieg. Ich denke, dass die, das, äh, die Aggression und die höchste Eskalation der Aggression im Inneren hat eine Aggression nach außen zur Folge. Das kann man heute nicht ausschließen. Ja, also es gibt eine zunehmende Konkurrenz der imperialistischen Staaten zueinander. Wir sind trotzdem aber von, so von so einer Realisierung von sowas, denke ich, im Augenblick noch weit entfernt, als eines expansiven Militäreinsatzes. Dass das Ansteigen des rechtsextremen Gewaltpotenzials, das Ansteigen des Nationalsozialismus, heute in der deutschen Gesellschaft und Politik seine Ursache allein oder auch nur vornehmlich in der äh, kritischen, sozialen und ökonomischen Situation hat, das halte ich für falsch. Ich glaube, das war auch schon... In der Weimarer Republik nicht der einzige Grund, sondern äh, die
9: Durchsetzung
7: nationalsozialistischer Politik, die hat äh, andere, mindestens auch ganz wesentliche andere äh, Motoren und Triebkräfte, also zum Beispiel ein deutsches ein also das Gefühl besser sein zu wollen als andere, äh, solche Geschichten, die sind, also es ist eher eine Situation, dass man ein Stärkegefühl Gefühl ausleben und in Politik umsetzen will, als dass das jetzt sozusagen dieses Schlagwort von den Modernisierungsverlierern dafür die richtige Charakterisierung
3: wäre. Ich wollte nochmal nachfragen zu dem Punkt, dass nach 38 der Krieg kam, dass wir zwar jetzt noch weiter von den Fernsehen, aber doch auch tendenziell in die Richtung steuern. Das ist mir, von der, ist mir noch nicht ganz einleuchtend, wie man jetzt von dem Pogrom der Straße hinkommt zu so einer Faschisierung in internationalen Beziehungen oder, oder des Staates.
7: Ich denke auch, dass es, da kein, es gibt ja keinen Automatismus, aber es gibt äh, parallele Entwicklungen. Und ähm, das merkt man, glaube ich, also wenn man sich heute die Situation in Europa anschaut, dann ist es ja so, dass es heute in, in der ganzen Reihe von europäischen Ländern Bürgerkriegssituationen gibt, es ist gleichzeitig so, dass es eine zunehmend schärfere Konfrontation zwischen den großen europäischen Mächten Frankreich, England und der Bundesrepublik gibt und man merkt eine Enttabuisierung des Militärischen. Und ich glaube, man muss in diesem Bereichen sehr fantasievoll sein, weil die letzten Jahre gezeigt haben, dass auch die Sachen, die man für unmöglich gehalten hat, wie zum Beispiel die Wiedervereinigung oder so, dass die sich durchaus ereignet haben. Und es war ja vor vier Jahren oder drei Jahren auch nicht vorstellbar, dass es heute diese Form von Pogromen und rassistischen Überfällen und Angriffen auf Leute gibt. Das ist doch so eine Situation, wenn vor vier Jahren jemand gesagt hätte, das wird in vier Jahren so sein, dann hätten wir gesagt, übertreibst.
3: Wir haben uns ja jetzt schon wegbewegt von, der, äh, von dem Pogrom hin zur Rolle des Staates. Ja. Da wollte ich vorher schon nochmal noch nachfragen, wo du äh, gemeint hast, es ist so, schon so, dass es zum Teil Interessengegensätze gibt zwischen dem äh, Kapital, der den regierenden Eliten und eben den Leuten auf der Straße, die Flüchtlinge verfolgen. Kann man das auch nochmal ein klein bisschen prägnanter, weniger theoretisch auf den Punkt bringen?
7: Naja, also ich meine, ganz, ganz platt kann das zum Beispiel, also ich weiß nicht, eine Wirtschaftswoche war vor ein paar Wochen eine Titelgeschichte, wo die öko internationalen ökonomischen Konsequenzen aus dem sich verschlechternden Image Deutschlands gezogen worden sind, klar gemacht worden ist, dass das äh, zumindest in manchen Bereichen äh, eine Verschlechterung von Exportergebnissen zur Folge hat. Das ist natürlich überhaupt kein Interesse der dieser, dieser speziellen Industriebranchen sowas zu erreichen und nicht umsonst sind halt Leute wie jetzt Verbreut oder so sagen, also diese Form von äh, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland, die muss bekämpft werden. Ne? Gleichzeitig gibt es aber äh, Fraktionen in der Politik, die ganz anderes Interesse haben, deren Interesse vorwiegend in der, End, äh, Histori in der, in der Historisierung des Nationalsozialismus und der äh, Entlastung der deutschen Geschichte liegt, die sagen, also hier muss alles wieder möglich sein, die also ein Interesse daran haben, dass es auch einen, einen aggressiven rechten Mob gibt, der Druck auf die Politik ausübt. Also ich denke, das ist so ein Beispiel, wo man sieht, dass da ganz unterschiedliche Motivationen und Interessen äh, zu einer Situation führen können wie der im Augenblick. Und dass es da dann auch zu widersprüchlichen Reaktionen des Staates kommt. Ein gutes Beispiel ist ja auch diese Demonstration, äh, die es jetzt äh, gestern in Berlin gegeben hat. es ist ja auch deutlich geworden, dass noch nicht mal eine, die Regierungskoalition äh, in der Frage, wie geht man äh, wie reagiert man auf sowas, besonders einig ist. Und auf diese unterschiedlichen Fraktionierungen, da muss man
0: auch gucken. Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992.
6: When there's no home or sun, There's no way you
2: Nachdem Lenny Krawitz sich jetzt hier ausgeheult hat, kommt ein Beitrag mit einem Menschen, der hier im Wohnheimschutz in Freiburg arbeitet. Ja, hier ist jetzt jemand von der Saga da. Hallo. Und mhm. du kannst uns Auskunft geben über den Wohnheimschutz. Da ist die erste Frage, was ist denn gestern Abend passiert?
9: Ja, es gab jetzt anlässlich des 9. Novembers äh, natürlich wieder die Frage ob es äh, dringlich und wichtig ist, sich äh, zum Schutz der Flüchtlingswohnheime hier in Freiburg zu versammeln. Aus diesem Anlass ist überlegt worden, sowohl den Sonntagabend als auch den Montagabend so zu bestreiten, dass eine ganze Reihe von Leuten sich treffen und sich dann auf die Wohnheime verteilen, dorthin gehen, um den Flüchtlingen also auch zu dokumentieren, dass man da ist und wenn möglicherweise Nazis aufkreuzen, denen was auf die Mütze zu kloppen, klopfen. Gestern Abend, Sonntagabend, ist es nach unseren Informationen hier in Freiburg, allerdings wissen wir auch nur aus Freiburg, ist es relativ ruhig gewesen, sodass äh, vielleicht auch der Schutz ein Symbol dafür gewesen ist, dass Leute bereit sind, sich vor diesen Flüchtlingsheimen aufzubauen. Möglicherweise aber auch die Nazis damit rechnen müssen, dass wenn sie Flüchtlingswohnheime angreifen würden, damit konfrontiert sind, dass da eben auch noch andere stehen.
2: Hm. Und wie viele Leute ähm, stehen da vor den einzelnen Wohnheimen? Also wie groß sind die Gruppen, die da schützen ungefähr?
9: Ja, es gibt circa zehn Wohnheime, in denen Flüchtlinge drin wohnen, inklusive das Wohnheim, wo jüdische Emigranten aus der Sowjetunion sind. Hinzugekommen ist jetzt neu ja, auch die Vauban-Kaserne. Man kann schon sagen, dass so 100, 150 Leute auf alle Wohnheime verteilt bereit waren, sich gestern Abend, aber auch heute Abend, Montagabend um 20 Uhr, jeweils zu treffen und dann sich aufzuteilen. Heute Abend ist wieder ein Treffpunkt um 20 Uhr und zwar in Freiburg auf dem Greta-Gelände, wo alle, die interessiert sind, daran und auch konkret was tun wollen, also nicht nur schwätzen wollen und nicht nur auf Demonstrationen quasi so ein bisschen ein paar gute Worte für die Flüchtlinge finden, sondern auch praktisch was Gutes tun, sich heute Abend zum Beispiel wieder einfinden, 20 Uhr.
2: Vielleicht kannst du da auch mal noch ein bisschen was berichten darüber, dass es diese Gruppen eben nicht nur zu den speziellen Tagen gibt, sondern dass die sich auch regelmäßig treffen und auch sonst Aktivitäten mit den Flüchtlingen zusammen machen?
9: Ja, das ist ein, viel. Das lässt sich gar nicht in so einer kurzen Zeit alles unterbringen. Aber es gibt einzelne Wohnheime, wo äh, über diese konkreten äh, Daten hinaus, also der 3. Oktober war ja auch schon so ein Datum, und 9. November jetzt wieder eins, über die konkreten Daten hinaus auch äh, jeweils immer ein Schutz versucht wird. Das ist ein bisschen äh, symbolischer Schutz, der lässt sich nicht rund um die Uhr bewerkstelligen. Aber es gibt einige, die sagen, es ist wichtig und auch von den Flüchtlingen wird das so gewünscht und sie haben ein Interesse dran, dass sie äh, vielleicht, naja, also dass ein paar Leute hier sich vor die Heime stellen und... Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von anderen Geschichten, wo versucht wird, also auch einen praktischen Schutz für die Flüchtlinge zu gewährleisten. Es spielt sich nicht alles im Offenen ab, aber wichtig ist auch, dass man kann sich wenden an verschiedene Gruppen, zum Beispiel ans Antifa-Plenum oder ans Südbadische Aktionsbündnis. Da gibt es jederzeit Informationen, wenn Leute bereit sind, sich da einzuklinken. Das ist eben, wie gesagt, nicht nur an diesen markanten Daten orientiert.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992.
10: Uns vorstellen. Wir kommen jetzt gerade von der Kundgebung, die heute stattgefunden hat, in der Innenstadt in Freiburg. Es gab ja einen großen Schweigemarsch, da haben 15.000 Menschen teilgenommen, also nach unseren wahrscheinlich sehr groben Schätzungen. War das Mikrofon gerade nicht so gut? Naja, ich sag mal weiter. Und es gab parallel dazu davor eine Kundgebung, ja, die inhaltlich etwas anders ausgerichtet war von Menschen, die nicht an diesem Schweigemarsch teilnehmen wollten. Da gab es einen Redebeitrag, den wir jetzt mal ähm, wahrscheinlich abschnittweise oder vielleicht auch ganz senden werden. Könnt ihr mal reinhören jetzt.
5: ...35 fand in Deutschland die sogenannte Reichsbuchung Hier in Freiburg wurde die Synagoge zerstört, Wohnungen und Leben verwüstet, circa 100 Jüdinnen und Juden ins KZ Dachau geschickt. In den Jahren zuvor hätte der nationalsozialistische Staat in rund 250 Erlassen, Gesetzen usw. So Juden und Jüdinnen ausgegrenzt und als Untermenschen kenntlich machen wollen. Drei Tage nach dem Pogrom begann die nazistische Bürokratie, die Maßnahmen zur Vernichtung der Juden und Jüdinnen zu planen. Der 9.11. und die mehr oder minder weitgehende Zustimmung des deutschen Volkes machten den Genozid möglich. 1992 meinen deutsche Politiker und Politikerinnen wieder, dass Juden in Deutschland überflüssig seien. Ein Rostocker Bürgerschaftsabgeordneter gab seinen Antisemitismusraum, als er Ignaz Bubitz fragte, Sie sind deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Ihre Heimat ist Israel. Ist das richtig so? Endet. Dass Juden und Jüdinnen ihr fremd seien und hinaus sollten, meinen also nicht nur die, die jüdische Friedhöfe schenken. Da es in Deutschland aufgrund der industriellen Ausrottung in Auschwitz kaum noch Juden und Jüdinnen gibt, kann Volksstimme selten so offen sprechen. Aber sie äußern sich trotzdem, zum Beispiel, immer wenn es ums Geld geht, ist der Jude da. Oder die sollten sie auch noch vergasen. So töte es. Als Juden in hamburg sind gegen die Bebauung eines Friedhofes protestierten, kaum traten Juden politisch auf, stand das deutsche Volk sofort wieder da wie ein Mann. Das zweitbeste Hassobjekt in Deutschland waren und sind wieder Roma und Sinti. In diesem Fall ist die liberale Tönche über der rassistischen Kontinuität noch dünner. Die sogenannten Landfahrerkarteien und andere Formen bürokratischer Entrechtung wurden von den Nazis zur BRD hochlos übernommen, Wieso so andere auch. Die deutsche politische Klasse denkt da der Wiedervereinigung hinter sich lassen zu können, was hierzulande von 1933 bis 1945 geschah. Mit der Einheit der Nation sollen die moralischen Händnisse wegfallen, die bisher ein offenes Anknüpfen an die aggressivsten Elemente nationalsozialistischer Politik behinderten. Im Ausland wird dies aber teilweise anders gesehen. Heuerswerda, Rostock und so weiter bedrohen den Ruf Deutschlands, die Industrieexporte könnten zurückgehen. Widerwillig fahren also deutsche Politikerinnen und Politiker und Wirtschaftsforscher fort, rituell ihren Antifaschismus zu begründen. Sie fahren von Menschenwürde und Nein zur Gewalt. Aber die staatlichen Maßnahmen gegen Flüchtlinge eine ungleich wirksamere Form von Gewalt als die Anschläge der Neonazis. Politiker und Politikerinnen bestimmen, dass Asylsuchende in Hunger- und Bürgerkriegsgebiete wie den Libanon abgeschoben werden. Sie kürzen die Sozialhilfe für Flüchtlinge auf rund 33 Mark. Sie anerkennen vornsspezifische Fluchtgründe nicht. Sie machen die Grenzen über hermetischer Dicht. Wenn hier in Freiburg sich die CDU, die die Neonazis durch rassistische durch rassistischen Populismus ermutigt und ohne Firmen, der den Artikel 6 abgeschafft wissen will, in den Schweigemarsch zum 9. November einreihen, gehen wir nicht mit. Wir begrüßen aber die Teilnahme von Juden und Jüdinnen und vielen ehrlich Betroffenen im Schweigemarsch. Unsere Kundgebung richtet sich daher nicht gegen den Schweigemarsch. Wir haben uns entschlossen, auch das Schweigen der Demo nicht zu stören. Trotzdem halten wir mehr für nötig. Wir halten es für nötig, entschlossen den Faschisten entgegenzutreten. Wir halten es für nötig, mit Flüchtlingen zusammen
6: die Flüchtlingswohnheime gegen Anschläge zu schützen. Wir halten es auch für notwendig, die rassistische Praxis der
5: staatlichen Schreibbestäterinnen anzugreifen. Deshalb stehen wir hier vor dem Regierungspräsidium, das unter anderem direkt verantwortlich für die Einrichtung des Zusammenlages auf dem Bourbon und die Durchführung von Abschiebungen ist. Die Einrichtung des Internierungslagers auf dem bourbon gelände für das die Stadt Freiburg mitverantwortlich ist, ist eine der neuen Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik hier. In sechs Wochen sollen Flüchtlinge durchgeschleust werden mit garantierter Abschiebung. So fallen fast alle Roma in die Kategorie UU offensichtlich unbegründet. Das heißt, sie warten ohne Arbeit, ohne Sozialhilfeanspruch und mit sehr weit dezimiertem Rechtsanspruch auf die Abschiebepullen und das im Lager unter primitiven Bedingungen schlechtem Essen und wenig Chancen Kontakt nach draußen aufzunehmen. Zwei Menschen, die Kontakt zu den Lagerinsassen und Insassen aufnehmen wollten, erhielten mittlerweile Hausverbot. Also hier im moron gelände ist das Asylrecht praktisch schon abgeschafft, kann man sagen. Rassismus, der damit verbundene sexistische Chauvinismus und Nationalismus brauchen ein Ziel. In der Öffentlichkeit hat sich die Meinung durchgesetzt, es gäbe zu viele Flüchtlinge, ein Asylproblem, eine Asylantenflut. Also Bis in Linke-Kreise hinein werden die Nazi-Angriffe und Pogrome entschuldigt, sie seien nur Reaktionen auf das Asylproblem. Wer so denkt, unterstützt die Wende hin zur autoritärer Politik und Anerkennung rechtsextremer Ideen. Die Nazis wollen den autoritären Staat und der Staat drückt gerne nach rechts. Der Staat will die Flüchtlinge als Problem hinstellen, und macht damit Stimmung für Anschläge. In diesem Sinne ergänzen sich beide bestens. Man werden Rechtsextreme und Herrschende identisch sein. Ein CDU-Politiker und Dresdner Stadt Stadtkämmerer erklärt, der unkontrollierte Zustrom von Ausländern destabilisiere Deutschland. Unberechtigte Asylanträge würden Milliarden kosten und überhaupt der deutsche Mensch will Ordnung. Und ein Neonazi handelt. Er ruft bei der Polizei an, und erklärt, er fühle sich durch Ausländer bedroht. Wenn nicht bald etwas geschehe, werde er sich mit einer Kalaschnikoppe waffnen. Dann ruft er nochmals an und kündigt an, ein Blutbad unter Ausländern anzurichten. Die Polizei ermittelt den anonymen Anrufer als den Stadtkämmerer selbst. Der rassistische Politiker und der das Blutbad ankündigenden Neonazi sind in diesem Fall eine Person. Diese Person erklärt, etwas gefeiert zu haben und von Schuld will ich ja nicht reden, Zitat Ende. Die Konsequenzen für diesen CDU faschon er bleibt Stadtkämmerer und muss eine Geldbuße wegen Missbrauch des Notrufs zahlen. Die Dresdner CDU findet sein Verhalten normal, eine Entlassung sei unnötig, und jetzt Zitat bei der verhältnismäßig geringen Verfehlung Rühlemanns im Vergleich zu den Rohrstockabrawallen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1992.
3: Der Geschehen ist der Oktoberrevolution von 1918, die sich jetzt demnächst oder gerade, gibt es ja Streitigkeiten im Kalender, zum 75. Mal jährt. Eben der Film Oktober, ein Klassiker der Filmgeschichte heute Abend von Sergei Eisenstein im AK um 20 Uhr.
6: Hey, 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 yes, for horses. I jump, jump through the obstacle courses. hey, 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 the hey, skin hey, 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 go, 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 hey, 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 hey,
4: hey, 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 hey,
10: hey, 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 ein Info wird es wieder geben. Am Montag hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Das war das Tagesinfo
7: von Radio Dreieckland.